0: Oi, oi, gente! Este é o podcast Papo de Mídias. Eu sou Erika Azuza, jornalista e host deste pod. Chegamos ao episódio 42. E olha, longe da gente ter a resposta para tudo, viu? No livro O Guia do Mochileiro das Galáxias, de Douglas Adams, este número, 42, é a resposta para o significado da vida, do universo e de tudo mais. Já que este Papo de Mídias 42 vai te fazer pensar bastante sobre o nosso presente e o futuro do nosso comportamento digital. Para isso, recebemos Melissa Rossi, ela que é gerente de comunicação da startup Celle, especializada em inteligência de dados e estratégias de influência digital, e Tatiana Amêndola coordenadora do Labo Tendências, laboratório de investigação e análise de tendências que integra o Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da PUC São Paulo. Galera, o papo está imperdível, recheado de muitos insights, tem perguntas dos ouvintes e mensagens especiais de ano novo, viu? Prepara aí o seu fone de ouvido e vem com a gente! Estamos aqui, gente, 26 de dezembro, da de nossa gravação, né? Pós-natal, todo mundo o quê? Feliz e contente com aquele R.O. maravilhoso, não é assim? Contem-me, como foi o dia de vocês? Tô super bem, assim, tô só,
1: só colocando já algumas metas, né? Na prática, né, aquela coisa assim, esses exageros que tem, nós temos nas festas, junto à família, uns exageros. Hoje eu já fui caminhar, então eu tô melhor, assim. Já eu fui caminhar, me senti um pouco mais em movimento para ver se, né? Estou uma amenizada nesse ano, mas está tudo ótimo. Estamos aqui nesse clima de última semana do ano, uhum. é, com um pouco de alegria e com uma esperança aí, né? De, de tempos novos aí
0: por vir. Faz uma diferença danada essa caminhada, né? Eu vou Nossa, um... Muito, muito. Eu, eu tava muito parada. É, eu vou pra academia depois da gravação aqui, podem acreditar.
2: Pode <risos> Eu tô sofrendo aqui porque eu faço bike, né? Aula de bike indoor, e aí as academias que eu faço para Natal e ano novo, eu tô entrando em crise aqui. Estou então, na, na outra vibe, né? Que eu não gosto de andar, não. Eu gosto de andar indoor. Fora de isso. casa,
0: não. Tem que ser tudo na academia. <risos> na academia, né? Tatiana, posso te chamar de Tati? Claro. Posso. <risos> A gente está se conhecendo hoje, viu, queridos ouvintes. Como vocês perceberam aí na abertura, né, a gente vai focar bastante aqui o nosso bate-papo no relatório de tendências, mas antes eu queria que vocês se apresentassem para o nosso pessoal. Eu falei rapidamente aqui quem são vocês, mas eu queria que vocês contassem um pouquinho mais das experiências de vocês de trabalho. Muito prazer estar aqui com vocês. É a primeira vez que eu estou,
1: enfim, falando aqui em nome da CELI, mas eu sou gerente de comunicação, da, da Celi, que é uma startup de, focada em influência, em estratégias de influência para grandes campanhas, marcas, empresas. É, e eu sou jornalista de formação, relações públicas, já trabalho com isso já há uns 20 anos. É, e é um prazer estar aqui poder falar um pouco desse contexto mesmo, né, de mídia, dessa nova mídia que está... Né, Super em alta, agora com esse nome novo que deram, a Creator Economy, que a gente sabe que é um, um universo de possibilidades, né, da, das pessoas agora se projetando ali como grandes canais e perfis, inclusive o próprio Papo de Mídias. Érica, você, como jornalista, também deve sentir esse impacto. É um prazer estar aqui dividindo essa conversa, então, com você e com a Tati.
0: Massa, sinto, sinto bastante, sim, e eu acho que a gente tem que. É, aproveitar esse papo de mídias para trazer realmente essa luz para creator economy que é uma área que eu per- eu percebo sabe tanto Melissa como Tati que as microempresas principalmente ainda não tem muita noção né, de como aproveitar da melhor forma a gente vai falar bastante sobre isso aqui legal Tati com você agora Oi, Érica, obrigada
2: pelo convite, obrigada Melissa por fazer a ponte aí com a Érica, é um prazer estar aqui. Bom, eu sou um, duas coisas, né, eu sou pesquisadora e professora. É, comecei a trabalhar com pesquisa de tendências há 20 anos E comecei a dar aula no ensino superior há mais ou menos 20 anos também Já passou um pouquinho de 20 anos, mas a gente deixa assim, né? Porque se não ficar contando ser. também é um estresse, né? Eu amo, eu
0: sou viu Tati? Quando me perguntam, ah, você, já... ah, você ensina? Eu, é, então, eu sou professora, quanto tempo? Ah, então, eu sou jornalista, quanto tempo? Ah, passou de 20 anos já
2: é. <risos> Muito bom, né? Então, eu sou, eu sou professora hoje em dia, eu tenho esse esse trabalho como pesquisadora e coordenadora do Labo Tendências, né, que é é, é onde eu fiz meu doutorado, na verdade, meu, meu doutorado, no meu pós-doutorado. Também está complexo isso, né? Já passou de 20 anos que eu dou aula, já fiz o pós-doutorado, e o produto do meu pós-doutorado foi justamente a criação do Labo Tendências, né? De formação, eu sou socióloga. Mas sempre trabalhei muito com Sociologia do Consumo e também com Tendências. Trabalho com Tendências desde a época do meu mestrado, que foi na Universidade de Londres. E aí eu conheci a área de Tendências, trabalhei com várias dessas ah, agências e empresas de pesquisa de Tendências de Consumo. E aí hoje eu realizei esse sonho, assim, que para mim foi uma coisa que eu queria, queria sempre fazer, que era coordenar o meu próprio... É, laboratório de tendências e tá sendo muito bacana porque é uma coisa que eu acredito muito gosto muito de fazer, tenho uma paixão enorme assim fazer isso, né identificar tendências falar sobre esses movimentos e o que é mais legal falar com um grupo de pessoas que tá trabalhando ali comigo e, e,
0: e pesquisando e pensando o futuro é muito bacana Legal, legal. Eu até estava comentando né, com vocês aqui antes da gente começar a gravar e agora compartilhando com os ouvintes que quando eu pensei nesse último episódio da quinta temporada do podcast Papo de Mídias, me veio muito essa coisa de, poxa, final do ano, né? 2022 acabou e foi um ano tão complexo, tão difícil né, em vários aspectos e também, ao mesmo tempo, tão transformador e mês de dezembro sempre a gente é, recebe aquela enxurrada de, de, de relatórios, de tendências, aquela coisa que você vê, né, previsões para 2023 e tudo mais. Eu pensei, poxa, e se a gente fizer um papo de mídias com esse foco, né, com foco no que que vem por aí, é, mesmo sabendo que é um mercado extremamente volátil, né. E quando eu li o relatório da série com a, o Labor, me passou muito essa imagem, né, de que a gente está o tempo inteiro ali no itinerário, Eu acho que vocês foram muito felizes em em colocar tantos pontos né, de vistas em relação às tendências, só que com esse formato, um formato que a gente consegue perceber que, poxa, não é uma única tendência, você tem que ter um olhar holístico realmente. Então, eu queria que vocês contassem como que nasceu esse casamento né, entre a academia e a prática, né, a startup, com esse foco mais voltado para o mercado, de ajudar as marcas, e o laboratório com esse foco também mais, mais focado na teoria, no estudo e tudo mais. Conta para um gente como surgiu esse casamento, para a gente depois dar um mergulhinho aí no relatório. Bom, a gente
1: tinha, né, como uma missão, assim, que a gente foi sentindo, por, pelo que você falou, um contexto de um ano muito complexo, com muitas demandas, muita coisa, né, acontecendo ao mesmo tempo, é, transformações a mil aí nesse segmento que a gente atua, da Creator Economy, e a gente sentindo que as marcas vinham muito a série, querendo, é, provocando um pouco o que vai ser, né, do ano que vem, pensando num ano que teve muitas é, sensações de fechamentos e novas aberturas, digamos assim, né. Então, o que vai ser do ano que vem? A gente teve um trimestre hiperatípico, super movimentado, com grandes eventos acontecendo, uma Uma reabertura de de, de sociedade. A gente começou a a retomar né? uma série de de encontros presenciais, os grandes eventos voltando a acontecer, as marcas tendo muitas oportunidades de estarem em novos lugares, de fazerem ativações, de de acompanharem todo esse movimento e essa vontade da gente como sociedade de retomar essa, esse convívio, né? Retomar essa, essa proximidade. Então, a gente recebeu muito essa provocação e a gente mesmo, na série pensando o que, que a gente vai levar de diferente né, para esses nossos clientes, para o mercado em si, como é que a gente vai fazer é, dar um retorno, né, uma resposta. A gente tinha muito mais perguntas, né, assim como todos as, os clientes as pessoas que a gente conversou nesses últimos meses tinham muitas perguntas e dúvidas do que será, né, com tanta coisa nova, eleições, um período super atribulado, Copa do Mundo em dezembro, uma Copa do Mundo né, com um monte de nuances que a gente viu por aí, direitos humanos né, trazidos, então muitos assuntos que que começaram a ficar muito em voga, né, muito potentes aqui nesse último trimestre. Então a gente pensou, poxa, a gente quer um parceiro, a gente quer levar algo que seja muito relevante e com isso veio essa parceria com o Labor. já temos alguns relacionamentos né, de, de sócios ali da CELI com a, a Tatiane e com o, o, o labor e essa parte mesmo de estudo, e ela começar é, trazendo essa veia acadêmica e trazendo isso, a gente pensou, poxa, por que a gente não levar algo que tenha um aprofundamento, porque a gente percebe que tem muito relatório, tem muita referência, tem muita fonte, às vezes a gente acha que é mais do mesmo, às vezes a gente vê algumas pesquisas que já se consolidaram, porque, enfim, são institutos de pesquisa de longa data, com né, com, com bastante credibilidade, mas a gente queria algo mais, a gente pensou que, poxa, num contexto de Greater Economy, não não existiu ainda um estudo que pudesse trazer ou fazer essa referência, ou fazer essa essa combinação né, de como a gente vai mostrar para o mercado o que a gente acredita que são né, movimentos e próximos contextos que estão por vir e que já estão acontecendo e como é que isso já está sendo trabalhado dentro desse cenário de influência, de de creators e de né, perfis surgindo a cada momento, altos e baixos, perfis que bombam no ano, novas pessoas que começam a virar né, muita referência e muito relevantes. Então é isso, a gente chegou na Tati no labor a gente fez uma conversa, a gente queria muito apresentar algo, né, devolver algo para o mercado que tivesse esse, esse aprofundamento, a gente queria muito alguém que trouxesse mesmo esse... É, esse contexto mais aprofundado, esse olhar mergulhado mesmo no comportamento humano, como é que a sociologia enxerga isso, como é que é pensar a tendência, né? Não é uma coisa que vem assim, poxa, eu olho para o marketing e aí eu vou olhar, então, as próximas tendências, elas vão muito para o... Às vezes tem tendências que trazem para uma coisa muito prática, né? Ah, agora você vai fazer... Aqui, XPTO, o e-mail marketing, agora tem o call to action XYZ. Ah, agora a gente, não é uma coisa tão assim. A gente e pensa aquela... que é... tecnicista mesmo, né? Exato. Ou aquela coisa, seis dicas para melhorar, né, a sua conversa com o seu cliente. Então, a gente sabe que tem um marketing digital, assim, muito forte acontecendo, com essas pílulas de conteúdo o tempo todo, que a gente é bombardeado, mas que não aprofunda. Será que traz as reflexões que a gente precisa? Será que isso alimenta positivamente já o que o mercado, né, está com tanta ânsia de consumir? Então, foi isso, assim, o casamento com o Labo foi pensando, poxa, a gente quer entregar Algo a mais, a gente quer entregar algo que, que traga mesmo um, um contexto com muita, com uma fonte. E é um, um conteúdo, um estudo que a gente fala que ele é para ser consumido muitas vezes, né? Não é você faz uma leitura agora e pronto, acabou. Não, ele é um, um conteúdo que você pode olhar ali por diversos. É, momentos ali, recortes, né? E a gente trouxe o itinerário que você falou, a Tati vai explorar isso melhor, mas a gente quer mesmo que seja um, um passeio, vamos passear aí, então, vamos fazer as baldeações vamos fazer o cruzamento de uma tendência com a outra, porque a gente não é uma coisa só, né? A gente é, 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 a gente é movimento, a gente é pendular, a gente tem... É, todo esse contexto de não, não... A gente está, às vezes, mais para esse lado e menos para aquele, mas a gente está num isso num constante movimento. Acho que a Tati vai trazer isso de uma maneira mais legal.
2: Você falou super Sim. bem, Mel. É isso, né? Eu acho que a Mel deu o tom aí do que, do que o Labotendências pensa, né? Não só o pêndulo... Das tendências, mas a própria ideia de junção do meio acadêmico com o mercado, sabe, Érica? Porque por o que acontece? Na academia, estou falando, né? Academias, universidades, existe um pouco de ranço, principalmente nas humanidades. Daquelas pessoas que se vendem para o mercado, como se fosse, como se a academia não fosse mercado, que já é um equívoco, né, a gente sabe muito bem disso, e como se o mercado fosse sempre uma coisa ruim, né, horrorosa, que vai pegar o dinheiro dos pobres coitados que, que são alienados, né, então existe essa visão, esse ranço dentro do meio acadêmico e por outro lado dentro do mercado eu acho que existe uma certa superficialidade em muitos momentos assim né de enxergar tendências de uma forma até equivocada sabe então eu vejo muitos relatórios de tendências uhum. que falam assim ah olha a tendência para 2023 é a cor x a uhum. tendência para 2023 é a cidade y sabe e não se trata disso a palavra tendência ela vem de tendente a que é tender para é um movimento. Então, quando a gente estuda tendências, primeiro que a gente não está prevendo o futuro, né? O futuro não é um lugar lá na frente uh, onde a gente vai chegar. Não é isso. O que a gente faz quando a gente estuda tendências é olhar para o zeitgeist, né? O que é zeitgeist? É uma expressão que significa espírito do tempo. E quando eu falo espírito, não é espírito, né? O bu não. O espírito do tempo é o clima, o mood, né?
0: O que que é esse espírito do tempo, né, Senão Não, ouvinte. Vai ter ouvinte, viu, gente? Assim, que não é da área da comunicação, que escuta papo de mídia, que vai pensar assim: como assim, espírito do tempo? Não, não tem espiritismo, nada disso aqui. É uma ideia,
2: assim, do mood, sabe? Do clima, de uma certa vibe, vai, vamos usar essa expressão, né? A gente poderia até atualizar de uma forma bem é jovem, né, assim, falar que o espírito do tempo é a vibe do tempo. Então, a gente estuda o momento presente, essa vibe, e começa a identificar movimentos, né? Então, ah, tem uma coisa que está aumentando aqui, outra que está diminuindo. A gente percebe esse movimento pendular, né, de uma coisa tendendo mais para um comportamento dessa forma, outro comportamento sendo mais abafado. E aí, a gente investiga por quê entende e consegue é, identificar esses movimentos mais presentes, sabe? Então não é um ponto final lá na frente. Por uhum. isso acho que a Kika falou super bem, né? Dessa coisa da baldeação, dos itinerários, né? Que é como é que eu, então, como marca, por exemplo, como creator, me movimento nesse cenário, sabe? É, entender o movimento é essencial a gente saber como se movimentar né, senão você fica meio perdido, né, Exatamente. tem gente que até usa uma expressão de onda, né, é surfar numa onda, né, você precisa saber como que ela tá para você conseguir acompanhar, né. É. E
0: muitas vezes no dia a dia mesmo de trabalho, a marca, a equipe, o empresário, a empresária tem essa dificuldade até mesmo de encontrar um tempo para refletir sobre isso, né, eu acho que é muito interessante ver essa união que vocês fizeram é, para a concepção desse relatório, no sentido de realmente unir as marcas e as pessoas e os creators também, né, os influenciadores digitais ou as pessoas que querem trabalhar com influência digital, a entender essa vibe atual, né, esse mood atual e traçar novas metas. Geralmente as pessoas já querem ir para a execução de cara e não percebem o quanto é importante a gente sair desse senso comum e mergulhar um pouco nisso. né? Eu acho que o, o relatório ele traz para a gente realmente esse, esse mergulho, a gente consegue trabalhar bem esse mergulho. Eu vou até puxar aqui... Um ponto que eu acho que vale para a gente continuar a discussão, que são esses oito movimentos, né, que vocês chamaram aqui dentro do relatório: o movimento, é, o pensamento de estética, aí algo relacionado às políticas, né, verdade, educação, é, moradia, propósito, corpo e afinitude. São essas, esses oito movimentos aí que estão meio que divididos até didaticamente para facilitar esse entendimento. Me corrija, tá, Tatiana, tá, se eu estiver equivocada, mas pelo menos foi essa leitura que eu fiz quando, quando eu observei aqui o relatório. Enfim, são, são esses movimentos aí que se integram de certa forma. né A gente vai olhando, vai observando aqui os exemplos e lendo e percebendo o quanto uma coisa vai se integrando com a outra. Eles não vivem é, de forma isolada. É, Contem para gente um pouco como é que foi esse bastidor, assim, até chegar a esses itinerários e, e fazer todo esse trabalho.
2: Acho que a, a, a Mel começou a contar, né, falando que a gente já tinha conhecidos né, em comum o Labo Tendências e a Selly, e aí a Selly fez esse convite para gente, né, olha, vamos fazer um um report juntos, né, vamos lançar um report, que é outro diferencial, né, porque o primeiro diferencial do, do report do Labo é justamente essa quebra desse ranço, né, entre o meio acadêmico e o mercado, e o outro diferencial foi essa ideia que a gente teve de que, para cada tendência, a Selly entraria com uma curadoria para mostrar quem são os influencers que estão se movimentando nesse sentido, né, que estão prestando atenção nesses pontos. Então, o nome de cada tendência, são oito, né, como você falou, e o nome de cada tendência faz uma brincadeira com com aquela frase super conhecida, né, de de Londres, que é Mind the Gap, né, pense o vão entre a plataforma e, e o metrô, né, e aí a gente pensou nesses oito nomes, né, então pense na moradia, pense no corpo, pense na finitude, porque são movimentos que estão crescendo, né, e que estão gerando é, é, essa coisa assim, pendular, quase que uma coisa entre 8 e 80, né, e aí a gente juntou, eu juntei lá a minha equipe do labor, depois que veio esse convite, e a gente começou... A conversar, tem um método né, que eu construí no meu pós-doutorado Que é um método de análise de tendências Então a gente trabalha três olhares né? O olhar para as pessoas, o olhar para os pensadores E o olhar para os produtos que estão no mercado A gente organiza, a gente coleta material né? Então muita leitura, muita bibliografia é, pensando nesses movimentos, né, política, corpo, o que, que já foi dito, onde estamos, o que está se falando agora de cada um desses temas. A gente olha para as pessoas também, aí a gente olha muito para redes sociais, né, um trabalho meio etnográfico, assim uma pesquisa de campo online. E a gente olha também né, para produtos, então para exemplos que estão bombando, que estão aparecendo. Essas três coisas, elas dão nó, né? Quando quando a gente vê que as três coisas estão batendo, né, que a gente consegue achar pontos de conexão entre o que as pessoas estão fazendo, o que os pensadores estão pensando e os produtos que estão surgindo, a gente vê um movimento forte, um movimento que está começando a acontecer. Né? E, e aí a gente começou a conversar, né? eu e minha equipe, que é uma equipe que tem oito pessoas, vários estudantes da PUC, né? vários pesquisadores do labor. e aí a gente foi tendo ideias, né? bom, então quais são as tendências? Né? E tinha um monte, a gente foi apunilando, né? e aí essa ideia do metrô veio muito desse sentido de que o mundo não é mais tão sólido, né, o mundo não é mais tão quadradinho, o é mundo linha e aí, não, não é, né e, se tem, e não tem uma linha só, né, hum. assim, a gente não pode pensar só num tronco, né, então tem hum. uns pesquisadores, aí uns teóricos bem cabeça, que eu não vou ficar falando muito aqui mas gente, um, eu um, dois, principalmente
0: eu fui ler o relatório gente, quem que é esse filósofo, pelo amor de Deus, não sei nem como pronuncia <risos> essa palavra, Brasil <risos> mas aí na página seguinte mas... Os exemplos, aí você pode analisar, entender, e é isso. Eu acho que a grande riqueza desse desse report é é justamente o fato de vocês conseguirem aliar a teoria e a prática, né, e mostrar que é possível, sim, ter um conteúdo que fala de influência digital com competência, sabe, com habilidade, e, e fazendo referências e bibliografias que muitas vezes a gente não vai ver nesses materiais, né? a gente não encontra nesses materiais. Mas eu tenho certeza que todo mundo que está aqui com a gente até agora deve estar tá se perguntando assim, sim, Érica, mas e as tendências? Quais são essas tendências? Então, eu queria já jogar essa pergunta para você, né? diante de, todo, de tudo que vocês pesquisaram, que vocês sugeriram né, lá no relatório, é, que pontos você acha que seria bacana a gente destacar aqui para o nosso ouvinte?
2: Vou pensar, uhum. assim, ficar essa coisa mesmo. Não é para ser acadêmico, sabe? Então, de fato, a gente joga lá o conceito, mas a gente depois dá uma definição, a gente dá caminhos e a gente dá exemplos, né? Então, vou começar com o um exemplo aqui, né? De uma das tendências. Uma das tendências que a gente fala bastante é do corpo, né? Do corpo. É... E o corpo no sentido, assim, de, de que a gente tem toda uma discussão hoje em dia, né? De gênero de pensar né, como a gente está abrindo possibilidades para a gente pensar para além do masculino, do feminino, do homem, da mulher, desse binarismo todo, né, dessa coisa 8 ou 80. Então, existe esse movimento de repensar gênero, de pensar novas possibilidades. A gente vê isso nos produtos, a gente vê isso no mercado mas por outro lado né? e é por isso que não é nem 8 nem 80, a gente tem que ficar atento para os problemas é, de ter um corpo de mulher né? então assim, ao mesmo tempo que a gente precisa olhar para esses movimentos de desconstrução né, e pensar assim, bom, então quem são, como acabou de ser lançado uma campanha de Natal, né, acho que do whisky e aí é um Natal em família, né, e aí tem uma pessoa ali que é trans, né, quer dizer, a marca tá super seguindo é, uma tendência, né, e tá abordando um tema super é, quente aí, né, mas por outro lado, a gente também tem as questões por exemplo, do corpo, na própria propaganda mostra uma pessoa Uh, idosa, né? Que tem um corpo ali e esse corpo está impactando. Não tem como ela desconstruir tanto assim isso, né? É uma pessoa que vai apresentar dificuldades que um corpo jovem não apresenta. Então acho que essa é, uma, é um
0: movimento que a gente tem que prestar atenção, não só. Parar né? essas realidades e não e trazer essas pessoas para conversa. Eu não sei se eu tenho uma sensação que antes, há, há poucos anos assim, as pessoas eram extremamente excluídas. As pessoas pessoas gordas, por exemplo, eram excluídas. É uma
1: invisibilidade, né? A gente praticamente não via, porque as coisas aconteciam num momento dessa manifestação e, e muitas mídias, né? A gente tem, hoje em dia, uma abertura para que essas pessoas apareçam. Felizmente, né? Pessoas diferentes daquilo que existia como um conceito de padrão, de, de normativo e etc. Então, realmente, a diversidade, ela está para além né? dessas... É, no mundo corporativo, a gente vê muito, né? Essa questão da diversidade. Aí você vai lá você Rapidamente, você pensa em pessoas negras e mais mulheres compondo equipes, mas é, é para além né, a, a diversidade é tão ampla a questão da diversidade, né? É, de, exato, é. PCDs. Aí você vai um pouco para esses universos, aí quando você vai percebe que nem tudo está dentro de uma caixinha só, que é muito do que a gente fez no, no report que eu acho que ele é fantástico além da gente in, in, é, indicar os influencers ou dar as referências eles não falam, eles não estão transitando num tema só, existe uma, uma intersecção de temas, né, e, e assim como as pessoas dentro da diversidade a tá interseccional também né? como a Tati colocou agora essa campanha real, falando, falando de um corpo, de uma pessoa idosa ao mesmo tempo trans é, que tem essa, né, esse questionamento né, de, de você mostrar que existe muita é, é para ser mais fluido nesse, nesse sentido né a gente não é uma coisa só somos muitas coisas é, em cada isso e essa, essa tendência do corpo que a Tati mencionou, a gente quis falar muito disso porque a gente sabe que é algo que tá todo mundo comentando e que tem uma dificuldade de pessoas que estão um pouco mais longe ou um pouco mais afastados dessa discussão de compreender o que, que é isso agora, como eu chamo tal pessoa. A gente tem dúvidas, né? Pessoa, homem trans, mulher trans, cisgênero. O que é cisgênero? Então, assim, tem muita coisa real e, assim, as pessoas podem olhar, é, algumas pensam poxa, mas que cansativo. É, porque a gente tinha uma vida muito fácil a ser seguida. Fácil, eu digo, né? uma normatividade é, ali imposta, só que ah. o, o ser humano, a humanidade, a gente é feito de muitas coisas, uhum. então é muito legal a gente poder observar
0: para além, né, de uma um coisa só. Receitinhas prontas ali, né, antigamente Exato. Tinha aquela receita pronta, mas você acha Mel, que hoje em dia, assim, né, você e a sua equipe da, da startup que trabalham diretamente aí com essas com algumas marcas, assim, você percebe uhum. que Existe, é, está existindo cada vez mais essa abertura, assim, a, a tendência, a gente pode dizer então que a tendência é que haja uma abertura muito maior aí no próximo ano? Eu, a,
1: que... é, eu acho que sim, a gente tem sentido, a gente tem sentido um movimento muito muito importante que realmente as marcas estão olhando para isso com cuidado devido, né, então até o nosso nome do, do report, Mind the Future, Mind the olhe para né, cuide, pense, né, Tome atenção nesses nesses assuntos nessas temáticas, a gente tem visto muitos clientes, muitas marcas chegando até a gente, às vezes, com pedidos já prontos que a gente sabe que às vezes pode ser por uma questão de cumprir algo, né? Para dizer estou performando ali dentro do que do que é esperado, ou de como eu tenho que, ou como eu marca a empresa, devo me comportar em relação a essas questões mas tem pessoas também genuinamente e tem clientes que não que ainda estão assim olha a gente olha essa marca ou esse esse label aqui muito para esse tipo esse recorte de pessoas né e vai para aquela coisa mais nichada eu quero falar com tal pessoa então eu aí eu entendo a marca ainda entende que é, eu tenho que compor é, com influencers que são exa- representam exatamente aquele consumidor que eu quero ou que eu sei que compra o meu produto, o meu serviço e às vezes é difícil de quebrar né? É um pouco essa mentalidade de que, poxa, quando a gente quer falar às vezes de, de produtos que são é, direcionados para melhorar a vida de pessoas PCDs aí a gente para para pensar, poxa, vou incluir um influenciador PCD, mas gente influenciador PCD ou as pessoas PCDs, elas consomem tudo qualquer coisa Eu não preciso é, com, é, chamar um influenciador de específico PCD para um para um serviço ou um produto que seja algo direcionado àquela àquela deficiência ou àquela necessidade que os PCDs, eles, nós somos todos pessoas, a gente está consumindo produtos, então a gente lava o cabelo, o PCD não come um hambúrguer, um cheeseburger, então por que que a gente é. fala, né, então às vezes tem essas armadilhas, eu acho, às vezes, as marcas é. escolhem às vezes espaços muito determinantes para explorar essa diversidade, mas tem marcas que já estão atentas que, poxa, todo mundo está dentro desse contexto, né, e justamente a Freighter Economy, ela é para todo mundo, os perfis, eles têm a sua audiência, eles têm a sua relevância, acho que já já entenderam esse poder, né, a gente pode sim ampliar, né, eu não preciso falar com as mesmas mesmas pessoas ou utilizar esses mesmos canais que as pessoas conhecem
0: para levar essa discussão adiante. Sem dúvida, e tem também aquela questão, né, tem muitos influencers que são LGBTs, e aí reclamam. Isso, e reclamam que só são chamados, exato. lá é. no mês de junho, porque, né, é o período lá do Dia do Orgulho Gay. Os aí negros, você... a mesma coisa, né? É. Exato. Tem... Chega
1: é. novembro, bombas as campanhas, e aí eles também se sentem olhados ou vistos somente durante esse período. E, exato. poxa, uma coisa é um trabalho ser contínuo, se a inclusão mesmo é diária, né, ela é todos os dias. Eu acho que isso tem melhorado, escolhendo assim 22 e pensando um pouco 20 21, que a gente teve muito dessa crítica das empresas surfarem na onda, né, das marcas e do marketing surfar na onda daquela temática e uma crítica, poxa, não é só em novembro que a gente vai falar de problemas de racismo, né, de, de enfim, de preconceitos em geral, mas é o tempo todo. Então eu já vi que 2022 algumas marcas inclusive evitaram deixar esse tipo de comunicação ou chamar atenção para essas temáticas somente durante o mês de novembro. Então eu já comecei a ver empresas fazendo ações de inclusão real mesmo, com toda a gestão de RH com toda a gestão de, de pessoas dentro das suas, das suas empresas, fazendo ações é, que estão sendo noticiadas ainda bem, por mais períodos do que só no mês de novembro, uma coisa mais constante Música
0: E vamos às perguntas dos ouvintes, vou fazer as duas primeiras perguntas. Bom, a arroba Oficial, um beijo, Ti, para você, quer saber qual é a tendência mundial. Já a Michelle, arroba underline MPP, que já esteve aqui com a gente, com a nossa convidada falando sobre escrita afetiva, um beijo, Mi, para você, pergunta como as marcas podem utilizar este relatório. Todas as tendências que a gente trabalhou
2: no nosso report, elas são locais e globais ao mesmo tempo. O que acontece, justamente porque a gente fala de tendências é, que são movimentos, é que essas tendências elas podem variar. Ou seja, num lugar uma tendência pode ser mais forte, num outro lugar ela pode ser mais fraca, ou seja, o movimento, nessa tendência está mais fraco em alguns lugares. Também outra coisa que pode acontecer é que a gente tem um movimento mais intenso para um dos lados da tendência em alguns lugares e para outros lados da tendência em outros lugares. Então, por exemplo, tem uma tendência do report que chama Mind the Aesthetic, que é para pensar na estética. Em alguns lugares a gente consegue ver um movimento de negação do belo mais intenso, que no nosso report a gente coloca o exemplo dos bento bolos, né, que são aqueles bolos que levam memes e que são uns bolos meio feios assim. Ao mesmo tempo, em outros lugares a gente pode ter essa tendência muito mais forte para o lado do belo, de, de, de exaltar o belo. É, mas de modo geral, essa tendência ela é forte. É, no sentido de que temos é, movimentos de apreciação do belo, daquela coisa que é super estética, e ao mesmo tempo, movimentos de negação do belo. Como a gente pode ver com o bento bolo, o bento cake, né e também com esses recentes ataques desses ativistas às obras é, de Van Gogh e Clint nos museus.
1: A Mi mandou uma pergunta bem pertinente, né, que é do, do assunto aqui, como que as marcas podem usar esse relatório. Né? A gente pensou muito nesse relatório para que as marcas tenham é, um pouco mais de visibilidade sobre os caminhos, né, sobre os caminhos da comunicação e que exista uma. que as tendências possam trazer os itinerários, né? esses movimentos que as marcas podem fazer para alimentar suas campanhas, suas estratégias de comunicação e posicionamento de marca para 2023. Então, a gente fala de movimentos que a sociedade né, está colado nos valores da sociedade e que também auxiliam muito o planejamento criativo e estratégico dentro das marcas, né? pensando aí quais são as próximas ações, como essa marca quer conversar é, enfim com os consumidores com a sociedade então a gente acredita que o report ele serve como um material de consulta para enfim fazer boas escolhas né de escolhas diferentes e mais criativas e sem esquecer desse valor dessa responsabilidade é, enfim que as marcas hoje em dia né com, com a imagem e com a importância que, que elas têm para estimular ainda mais dar visibilidade a a questões importantes né, da sociedade, então tem bons caminhos aí para fazer essas escolhas e, principalmente, para gerar essa conexão, inclusive, com os próprios criadores de conteúdo. Né? Utilizar essa rede imensa da Creator Economy é, para estabelecer esses diálogos dentro dessas grandes temáticas que a gente está falando, né? de educação, de política, de verdade, propósito, sobre o corpo... Sobre a finitude, sobre é, a estética. É, então, a gente está trazendo aí esses pontos, oito pontos importantes, e as marcas podem usar de diversas maneiras e entender quem, dentro do universo de influenciadores e criadores de conteúdo, já é, transitam muito bem nessas temáticas e que pode ser insights muito interessantes para criar campanhas bem criativas, de, de cocriação criação junto com, com os criadores de conteúdo.
3: Olá, ouvinte do podcast Papo de Mídias, tudo bem? Aqui quem fala é Manuel Santos, a Play Áudio. Estou passando para desejar a todos um feliz ano novo. Que 2023 seja um ano de muita paz, realizações, conquistas e principalmente muita saúde. Que no próximo ano nós possamos estar aqui, juntinhos, fazendo muito conteúdo bacana para vocês. Deus abençoe a todos e um feliz ano novo.
1: Olá amigos ouvintes desse podcast maravilhoso que é o Papo de Mídias, conduzido pela minha amiga do coração a Érica. Eu sou o Rafael, eu sou de São Paulo. E eu tive o prazer de conhecer a Érica por meio do doutorado em Tecnologias da Inteligência e Design Digital aqui da PUC de São Paulo. E hoje eu tenho a honra e a alegria de vir aqui desejar para vocês, ouvintes, né, para nós. Um excelente ano de 2023, que tenhamos muitos projetos pela frente, que tenhamos muita criatividade para poder inovar, trazer coisas novas para o mercado e que também esses projetos rendam uma graninha, porque é sempre bom ter um dinheirinho extra para pagar nossas contas, comprar coisinhas que nos fazem bem. E se for para falar em tendências para o próximo ano, como eu sou da área do direito, eu vou apostar no neurodireito. Um abraço para vocês e, mais uma vez, um excelente ano.
0: Estava olhando aqui o, o relatório e tem um, uma área que eu achei muito interessante. Estou procurando a página para poder comentar, que é a da moradia, o housing.
1: Moradia. Moradia, é, o housing. Muito legal. Eu estava falando até um pouco antes, eu e Tati. É, né, Tati, quer comentar é, um pouquinho? Comenta. acho que tem umas coisas legais.
0: Eu achei muito legal aqui esse, essa parte que, que fala do, do, dessa coisa do deslocamento, né, de refletir o deslocamento, de discutir. Eu e eu, é, inclusive... É, eu, inclusive, relacionei muito essa
1: tendência quando a gente falou em Mind the, é, the Housing. Também pensei muito na maneira como a gente se relaciona, né? Então, essa relação, não só com a forma como a gente está morando e no começo, até a Tati vai, vou lembrar, a gente chegou numa outra linha de pensamento que era falar de casa e casar, né? Porque quando a gente vai ter essa combinação de... Então, para mim, tem muito a ver a moradia com as nossas relações pessoais, e um pouco de como a gente tem falado sobre isso, e como é um, um assunto que está muito presente
0: em muitos influências que depois a gente pode até citar aqui. Mas Não, e, e, o digital, um... o, e o digital também mudou muito a nossa forma de, né, de entender a, a moradia, assim, entender o, o local onde nós estamos. Né, hoje com, ainda mais com esse momento de pandemia que tudo veio para o digital então os trabalhos se tornaram remotos né as fronteiras acabaram você vê nós estamos aqui agora no momento de podcast uma conexão é, natal vocês estão em São Paulo onde vocês estão Sim, nós duas em São Paulo. São Paulo, né? Então, quer dizer, a gente está aqui numa conexão gravando e, e, e permitida pela tecnologia, né? Então, é, antes eu acho que a gente era muito preso àquela coisa do físico e hoje o digital, ele, ele traz para a gente também essa mobilidade, né? E essa ideia de pensar a, a, o que, que é tendência em relação ao deslocamento, em relação à moradia. O que, que vem por aí, Tatiana? O que, que a gente pode pensar? A gente estava conversando muito,
2: Érica, sobre esses um exemplo, né? Esses novos é, esses novos condomínios, assim que tem vários blocos, né? E que as pessoas elas, enfim, elas elas moram ali mas elas compartilham uma série de coisas. Em como esses condomínios, eles são expressão desse movimento, né? Não é aquela coisa que as pessoas falavam há um tempo atrás, que as pessoas não queriam mais ter casa própria, né? Não quero mais nada meu, eu só quero ficar aí em Airbnb, ficar alugando. Não é bem assim, né? A gente vê muita gente querendo ter uma casa... Né, querendo ter uma casa própria ou mesmo, enfim, querendo ter um lar ali, um aluguel de muito longo prazo e dentro desses lugares ter uma relação de compartilhamento de outros bens. Então, condomínios que você, por exemplo, compartilha o carro, mas o apartamento é seu. É, é disso que se trata, né? É um movimento que a gente tem que ficar atento porque ele não tá parado, é um trânsito, né? Então olhar para isso é isso que a gente fala para as marcas. olhem para isso porque isso não é um lugar só é uma é um movimento é uma coisa que está em constante transformação. né ah, eu quero minha casa, mas eu não quero o carro e eu quero de vez em quando alugar uma bike, eu não sei se eu quero ocupar a minha casa com uma lavanderia, vou lá embaixo, né, Melissa, a gente estava falando muito disso, né? Então é um movimento, assim essa questão da moradia, e é um movimento diferente de alguns relatórios que a gente via, né, de tendências falando que "Ah, a geração Z não quer mais saber de comprar coisa nenhuma. No nosso report, a gente, por exemplo, dá... Fala da Dória Figueiredo, que fez um tour pela casa própria, né? Ou pelo AP próprio. Ela é super jovem, né? Fala de corpo, de body positive, é uma menina bacana, influencer e tal, e e ela tá mostrando com orgulho, né? A casa
0: dela. Eu vou até lembrar, para a gente poder ir para um outro ponto aqui de tendência, que diz assim: moradias flexíveis. Né, Diz assim, devido ao cenário econômico como freio, junto ao fenômeno natural do sonho da casa própria, o distanciamento social e a digitalização da vida por conta da pandemia fez-se necessário repensar as decisões de moradia. A reinvenção do mercado imobiliário residencial propõe um novo jeito de morar. Novos empreendimentos com apartamentos menores e flexibilidade de contrato contam com espaços compartilhados e serviços customizados com parcerias de marcas, como é o caso da House, um dos exemplos né, que vocês citaram aqui no relatório, plataforma de moradia sob demanda digital, com mini-mercados autônomos instalados nos prédios, lavanderias, permuta temporária de eletrodomésticos e etc. Então, é muito isso, né? As pessoas, elas meio que buscam também esses lugares, esses cantinhos que geram comunidades internas ali e compartilhamento de, de produtos e
1: serviços. É, e eu estava até olhando aqui também, a gente tem essa parte de valorizar o acesso, a né, gente trouxe aqui os itinerários, né? tanto a parte de valorizar o acesso, da tá, impermanência, né, se faz presente em diversas formas na vida, e aí o que eu falei um pouco depende da fase de vida que a gente está vivendo, eu então, acho que o recado aqui para o mercado e para os próprios influencers que transitam é entender que tem muitas possibilidades, né? a gente não está falando de um único caminho, mas que é possível compor aí uma série de conversas, diálogos, campanhas, comunicação, é, a partir disso, né? A partir desses, desses múltiplos caminhos, né? E de, de maneiras de seguir. E também uma outra, uma outra itinerária é não assumir que a posse deixou de ser relevante, que é o que a gente estava falando aqui. Depende do contexto social, depende também um pouco é, de, 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 de faixa etária, mas assim, não é total, descartável ter, né? Você não, ter, não desejar mais comprar ou ter algo, né? Então é relevante, assim, às vezes, essa coisa acho é, que é intrínseco do ser humano, né? Um pouco dessa sensação de posse e tem alguns espaços da vida que a gente quer se estabelecer e outros espaços nem tanto e aí isso também é, é um movimento enorme e dentro dessa tendência que eu tava falando de dar, além de moradia eu pensar muito nas relações interpessoais é a gente entender que tem possibilidades de relacionar-se e não só com o lugar que você está fisicamente, mas também com quais pessoas que você está morando. É muito comum a gente ver ver, hoje, felizmente, as pessoas falando mais sobre isso na internet, de diferentes maneiras de se relacionar, de os relacionamentos estarem também mais fluidos e talvez um pouco mais abertos, e não só aberto no sentido irresponsável, né? mas é que você pode transitar mais, né? tem, tem momentos que você pode, é, você pode estar com aquela pessoa e ao mesmo tempo você, você vê um movimento de alguns casais, isso já não é de agora, mas casais que são casais, mas escolheram morar em casas separadas, então, ou seja, além de tudo, não é porque existe uma, uma sensação de poxa, eu vou casar né? e vou comprar uma casa para dividir as contas e a vida e o dia a dia, e também existe Poxa, se eu estou falando de, o mercado capitalista, é, é, é interessante você ter uma casa, mas se eu tiver um relacionamento que a pessoa tem duas casas, também é interessante, né, então Entendi. aquela família, de certa forma, aquela, aquela formação ali, ela pode ter mais de, de um lugar, ou enfim, tem muitas possibilidades de você estar ou não é, se relacionando e com o espaço que você vive ou
0: decide viver, né. E isso, sem dúvida, acaba impactando na maneira como a marca vai observar o seu cliente e definir essa comunicação, né? Como será? Exato. A que canais digitais e canais analógicos serão utilizados para chegar a este novo consumidor, né? Que é tão múltiplo, que tem tantas decisões.
3: E aí galera, como falaria a Erika, né? oi, oi gente, eu sou Pedro Henrique, sou graduando em Engenharia Civil, já finalizando o curso e gosto muito também do podcast do Papo de Mídia para sempre acompanhar novas tecnologias, tendências e novidades que elas trazem e até como foi aplicado nesse episódio hoje falando de tendências, é algo que é muito atual na minha área que é algo que a gente sempre tenta estudar e como eu estava pesquisando as tendências para energias renováveis hoje em dia estão cada vez maiores e cada vez sendo mais aplicadas para esse serviço, como energia eólica, energia solar, e tende agora, com a aplicação do governo, a crescer mais ainda. E também há novas tendências com relação a tecnologias, como, por exemplo, o metaverso, que já tem alguns projetos de estudo de construção civil dentro do metaverso, onde já estão sendo aplicadas essas pesquisas em si. Pois é isso, galera. Um feliz ano novo e valeu!
1: Eu sou Dominique Chagas, mestrando no TID da PUC São Paulo. Acredito que para o próximo ano, as operações cognitivas e habilidades da criação de conteúdo digital, seja por meio de influencers ou pela virtualidade das relações, se estabelecerá. Trazendo um enorme desafio para a área de comunicação, em acompanhar a velocidade em que tudo acontece. Desejo por fim um 2023 de realizações e, é claro, muito papo de mídias
0: puxando três outros pontos aqui do relatório que fala da questão política, né, pensar a política, pensar a verdade e pensar a educação, né? O mind the education tem muitos pontos ali em cada um deles, mas eu, como o nosso tempo aqui também né, é limitado e a ideia também é incentivar, claro, né você ouvinte que está aqui com a gente a observar o, o relatório e, e ler e, tra- e levar essas discussões aí internamente para a sua empresa ou para o seu projeto, se você é estudante também, né, de comunicação, estudante de outras áreas. Mas eu queria que vocês comentassem brevemente esses três pontos, pe- pelo menos, para a gente é, seguir aqui, eu acho que é importante a gente refletir, né, essa área da política foi, nossa, foi tão importante, né, em 2022, foi tão forte, infelizmente nós vimos novamente a polarização aí, né, como acontece em muitos outros países, a questão da educação, o quanto a educação midiática, por exemplo, tem sido extremamente essencial né, na preparação desses profissionais e também da, do mercado entender dessas linguagens para poder utilizar da melhor forma é, tem muita gente ainda que está chegando nessa creator economy que não entende exatamente como a coisa funciona e aí existe uma dificuldade enorme de monetização também eu queria puxar esses pontos assim delicados para vocês comentarem com a gente começando pela Tati
2: Muito bacana, Erika. Eu acho que vou começar comentando sobre o Mind the Truth, né? Essa tendência da da verdade, que eu acho bem interessante, porque ela é muito aberta, né? E a gente começou a pensar nela porque a gente estava pensando na ideia dos filtros, né? Como a gente tem filtros, é, e a gente teve muito essa fixação com uma coisa de filtro, né, avatares, agora até no fim do ano surgiu aquele, aquele aplicativo, que eu acho que muita gente baixou Lenza, né, Para te dar 20 avatares, da mirado pela inteligência artificial, e aí todo mundo assim, nossa, fiquei demais, né, com esse filtro, que legal. Né? Mas, por outro lado, também existia, existe, né, um movimento meio hashtag sem filtro, né? Então, a gente começou a pensar nessa coisa da verdade... É, por conta dessa discussão sobre filtro, né? sobre o que, que a gente esconde, o que, que a gente revela, o que, que a gente mascara, né? como é que é essa relação com a verdade. E aí vários outros assuntos foram surgindo, né? como por exemplo a glamorização da maternidade por um lado e outras influências falando da maternidade real. Então, enquanto alguns postam fotos né, e falam de uma maternidade maravilhosa, perfeita, do amor aos, aos filhos, às crias e tudo mais, tem outro lado, né? Pessoas falando de como é doloroso, de como hoje a gente vê movimentos de mulheres falando que não querem ser mães, que não gostam de ser mães, Já vi essa discussão, inclusive, recentemente, né? Posts falando, olha, eu não gosto de ser mãe, ou eu gosto de ser mãe, mas eu não gosto de brincar. Né, Então, essa escolha de um caminho, né, o quanto eu vou revelar, o quanto eu vou contar de verdade... E, e o quanto eu vou aceitar as diferentes verdades, né, as diferentes versões? Nisso a gente dá até o exemplo do álbum da Anitta, né? A Anitta tem um álbum que chama Versions of Me, né? É até difícil você encontrar uma verdade para você mesmo, né? Então um creator, por exemplo, uma vez que ele fala uma coisa, que defende uma causa, será que ele tem que pegar essa verdade e falar disso para sempre, né? Como é que é isso? isso é uma verdade né? do silêncio, é. Né? Sim, sim. Então a gente falou muito disso, né? E como essa verdade também às vezes tem a ver com uma até positividade tóxica, né? Que é um tema que também tem sido bastante discutido. Um dos exemplos que a gente dá no report é sobre a Canon, que é, tinha uma, uma prática de uma câmera, né? Isso eu tô, tô, tô falando assim, um lugar específico, né? Com uma câmera que você tinha que sorrir né, e você só poderia entrar na empresa na Canon se você fizesse um sorriso, né, quer dizer então, assim, não é uma verdade né, vamos esconder a verdade, aqui você tem que ser feliz, aqui vamos pegar outra empresa, né, lugar de gente feliz, e como isso incomoda e ao mesmo tempo atrai, né, então, eu acho que esse, esse é um, essa é uma tendência, um movimento super interessante da gente pensar, que até cruza com vários outros que a gente fala no report, né? Você é, é, não falou desse, sim, né? Quando você falou, você chamou a você chama atenção para três, né, Erika? Mas tem um que eu acho que é bem interessante para a gente pensar cruzamentos com a verdade, que é sobre propósito, né? Muito se fala sobre essa questão do propósito, né? Encontre do seu propósito, vá atrás do seu propósito. E alguns estudos de tendência apontaram para um movimento que ficou sendo chamado de quiet quitting, ou de... vários nomes em diversos lugares, mas sempre essa coisa de de, de uma uma geração né? Z né? normalmente as pessoas falam muito nessa geração Z, aderindo esse Ah. quiet quitting, que é você parar de trabalhar,
0: né? Hum. essa coisa de você trabalha, mas não trabalha né? você só faz aquilo que precisa no brasileiro, não sei se se aí vocês falam assim, mas aqui tem muito essa essa expressão tipo, ah vai empurrar com a barriga é, tipo isso, ah, né quero mais, né? mas também não quero não quero pedir demissão, não quero ser demitida, eu quero ser demitida então eu vou empurrar o trabalho aqui, entendeu, até não fazer coisa direito, até chegar o um ponto deles perceberem que realmente eu mereço ser demitida, sabe assim Ou então aquela coisa de glamorizar muito, né? Vai,
2: eu só quero trabalhar em coisas muito legais. Só que isso é uma verdade para quem, né? A Mel até estava falando, né? Quando ela falava da, da moradia, né? Quer dizer, quem é que pode? Uhum. trabalhar empurrando com a barriga, né? Será que a gente... Por isso que a tendência é esse movimento, porque não é todo mundo que está
0: podendo ficar empurrando com a barriga, né? Tem gente que tá tendo que ralar mesmo, esse né? É, os boletos não param de chegar, não é mesmo? E esse ponto que você colocou, Tati, me veio muito também agora na cabeça um movimento muito recente que está acontecendo, que é esse consumo de produtos de luxo. Por parte de alguns influencers, né? E que é algo extremamente fora do radar de, da maioria, da imensa maioria das pessoas. Né? Quem consegue pagar 20 mil reais em uma bolsa de luxo, né? E você começa a, a observar os conteúdos desses influenciadores gigantes, aí dessas influenciadoras muito grandes. Então elas vivem ali numa bolha e que as pessoas consomem essa, essa estética e muitas vezes faz parte da realidade delas, né? Essa estética do luxo, que, que não sei se é impressão, mas assim, do ano passado para cá, aumentou muito isso, né? As pessoas falarem sobre isso, é, o TikTok mesmo, a gente vê muito isso, né? as pessoas fazendo aquele unboxing ali de produtos que são caríssimos e que não fazem parte da realidade da imensa maioria da, das pessoas, né? E em paralelo a isso, a gente vê um movimento enorme de produtos, de aplicativos, né? De roupas, produzidas lá na na, na China, vendidas a preços, assim, muito, muito baratos e que a gente sabe que existe uma fabricação escrava por trás e que muitas vezes também... Descarte, né, que causa uma série de questões,
1: né, problemáticas de meio ambiente, enfim... Sim, é, e um cruza... é, de novo é, é um pouco dessa cor do 880, né?
0: Exato, né? É, é, uma, é algo que faz muito sucesso. Ó, não sei se vocês escutaram agora o um barulhinho foi exatamente a notificação do Bill Real. <risos> Cheguei, chegou aqui para mim a notificação do Bill Will e aí eu ia fazer exatamente essa ligação com Bill Will né porque assim a gente vê esse movimento de coisas de luxo em paralelo a venda é, elevada de produtos muito mais em conta por esses aplicativos né cujo muitas vezes na própria etiqueta vem até pedido de socorro eu tava vendo esses dias um vídeo no TikTok Nossa falando sobre isso, sabe, assim, pessoas que fabricam essas, essas roupas lá, é, acho que é na China, não é na Índia, agora eu não estou lembrando, gente, qual é o país, mas, enfim, trazendo lá na etiqueta, sabe, help me, então, assim, é assustador, e a gente vê, por outro lado, essa coisa da verdade, esse movimento do Bill né, então, menos... Uhum mais vida real, mais bastidor real e não coisas construídas. Como que a gente pode trazer essa discussão para uma realidade de mercado, Mel? Assim, a a marca que hoje quer pensar aí o seu conteúdo digital né, para os próximos meses e quer trazer essa para o seu conteúdo, como que ela deve pensar isso daí é, Eu acho que tem, sim, tem uma combinação aí muito
1: forte, né, eu acho que e de novo, a gente até no evento de lançamento a gente trouxe a, a Maria Fernanda Albuquerque de, de Havaianas, né, ela é a diretora é, de marketing de Havaianas da marca E a gente falou muito sobre esses caminhos, né? E até como o próprio Report diz, não é um caminho único, e a gente está falando de uma marca que tem uma essência muito forte, mas que ela também vem né, se se atualizando e ganhando novos fôlegos, porque é isso, os movimentos, eles continuam, essa conversa que você vai ter, você vai construindo né, uma história da marca, um DNA da marca, uma essência, e aí, ao mesmo tempo, você não precisa escolher... é assim, são caminhos, tem escolhas, porque tudo que a gente faz, né? A marca também tem uma escolha daqui que ela acaba renunciando outras, mas existem caminhos de você combinar. E acho que essa coisa de falar que o nicho tem a ver muito do potencial da da creator Economy, que você pode escolher momentos para falar sobre quais assuntos e a partir de quais parcerias e com qual tipo de campanha e qual comunicação. Acho que nada é descartável e você você precisa só ter uma responsabilidade. Acho que a a questão maior aqui é você poder transitar dentro desses contextos, que são muitos e fluidos, eu acho que são caminhos, eu acho que tem muitas marcas que já fazem essas escolhas muito bem feitas e aí falando, né, de realidades muito opostas, né, de um consumo de marcas de coisas de luxo e coisas mais populares e que também tem sua problemática, mas é isso, é você gerar acesso, quem tem o real acesso e acho que é uma construção mesmo estratégica acho que as marcas devem pensar isso, ó, ano a ano e acho que agora a gente está bem nessa virada então o planejamento a gente já observa ano que vem onde eu quero estar, com quem eu quero falar, né quais pessoas e qual que é o propósito ou o que também está por trás da minha estratégia de negócio. Eu acho que é uma combinação. E aí, acho que o, o ponto crucial é você pode transitar nessas temáticas todas, você pode escolher caminhos... E eu acho que tudo deve ser feito com uma responsabilidade. Eu acho que, é, o, hoje em dia, a verdade está mais é, expressa, ela está mais aí na cara de todo mundo, porque as pessoas não são mais tão ingênuas assim, porque a internet permite que você busque e encontre muitas coisas. né Você pode até questionar que, poxa, lá numa campanha de 1998, o Boticário fez algo inadmissível. Sim, mas o contexto daquela época é completamente diferente do que a gente vai ver em 2023. E a gente percebe que as marcas estão tentando acompanhar o que a sociedade provoca, né? O demanda que que seja feito. Então, eu acho que o ponto é a responsabilidade e a essência que você já tem ali, né? Da construção daquela história que você está contando. Mas essa história, ela não é única. E ela não é estática e nem fixa, né? Eu acho que a resposta maior que a gente dá com esse estudo, e talvez a Tati... É, concorde ou discorde, não há problema é a gente fazer essa provocação de tipo, tem muitos caminhos, a gente está dando inúmeros aqui, mas eu chamaria atenção para essa questão da responsabilidade, em que contexto eu, tô dizer, eu estou para dizer, eu estou falando com tais pessoas, mas eu estou tendo, eu estou respeitando essas diferenças, estou respeitando as diferentes maneiras de manifestações de vida, de escolhas de, né? eu acho que é isso, para mim é a responsabilidade
2: eu queria complementar é, dizendo o seguinte, que é, hoje as marcas estão falando muito mais sobre valores, sobre pessoas, do que sobre produtos, né? Então, essa, se a gente pegar qualquer campanha de Natal, né, provavelmente não falou do Peru de Natal ou do whisky, né? Essa, essa mesma que eu acabei de citar, do whisky, né? Ou se a gente pegar qualquer outra... Não é do seu produto, mas é de como eu posso, talvez, facilitar o meu trânsito nesse mundo com esse produto, né? Com essa marca. Né? E como é que essa marca se conecta com esses valores? Então acho que a grande lição é essa mesmo que a Melissa falou, né? Não é, é, é fixar um ponto, tem que fazer assim. O ponto é que a gente quer fixar é preste atenção. Nesse trânsito, preste atenção nessa conversa. A melhor forma da gente pensar esse futuro é criar espaços de diálogo entre esses extremos. Porque a gente já viu que esses extremos... Eles podem muitas vezes... né, Como a gente viu na pandemia... Muitas vezes se você aposta toda uma ficha... Num ponto só... Você acaba perdendo... né? Então... Acho que o o grande ponto é isso... É pensar em trânsitos... Em comportamentos... Porque eles são muito mais... Perenes... Para a gente pensar em futuro do que produtos e pontos, né?
0: pontos específicos. Mais uma etapa de perguntas dos ouvintes, agora a terceira e a quarta pergunta, o arroba Nando de Underline enviou uma pergunta intrigante, viu? Qual o melhor segmento de mídias para começar a investir em startups? Abraço para você, Nando.
3: Olá, tudo bom? Meu nome é Leandro Bravo, é, sou sócio e sou da CELI, né? Então, estou liderando aí a parte de comunicação estratégica da empresa. E aí vim rapidinho falar um pouco sobre essa sua dúvida. Nanduzarte, né? Não sei se exatamente seu nome é Fernando, mas... Eu não entendi muito bem o que, que você quis dizer com a sua pergunta, então eu vou responder o que eu acredito que, que deva ser. Num olhar de startups, qual seria a melhor forma de se investir em mídia? né? Quando se fala segmento, acredito que seja qual é o tipo. né? Bom, infelizmente não existe uma resposta pronta para isso. Quando a gente fala de startup, a gente precisa olhar qual o cenário que a startup está se ela é uma startup é, voltada para o B2C, para o B2B, qual é a categoria de startup. Mas, normalmente, é, você ter uma estratégia diferente do valor de budget que você possui para fazer um investimento em mídia, o ideal é você sempre fazer uma estratégia de avaliação. Então, o que a gente chama de testes ABC, né? E que você pode fazer uma variação das mídias que você foi investindo. Então você pode investir em Google Ads, em Facebook Ads, você pode investir em banner, né? Que não é muito mais comum, mas ainda é muito comum para quem é grande. Você pode investir em influencers, né? Que é o caso que é do que a gente está falando aqui, dos creators, é, dependendo do valor. E aí. Junto desses testes ABC, você começa a monitorar e a medir o resultado que cada campanha tem. É, o ideal é que faça ela separada, é, para que você consiga entender um pouco melhor qual é o retorno que cada um te traz. Porém, é, quando você, você também pode fazer uma campanha usando várias das mídias. E aí a, a, a medição ela acaba existindo, mas ela acaba ficando na dúvida do qual é o melhor porque uma é, auxilia a outra e, e aí você acaba tendo resultados melhores às vezes quando você faz uma campanha com várias mídias assim, juntas ok? Não sei se era essa a sua dúvida mas foi isso que eu pensei espero ter ajudado, obrigado
0: A arroba, Luana Campelo. beijos Luana para você, também trouxe uma questão curiosa a genuína influência, esse ser real nas redes, é uma tendência que realmente chegou para ficar?
1: Daí já emendo na segunda pergunta, que foi a Luana que fez, sobre se a genuína influência, né, é, essa influência genuína, ela veio para ficar. E a gente tem grandes sinais que sim. né? Eu vi recentemente, de 20 para 21, a gente teve um movimento aí, a WGSM é, trouxe essa, esse termo da genuína influência. Diz que foi um caminho muito importante na na pandemia, os influenciadores digitais ganharam um espaço muito grande por terem essa conversa e levaram informação importante e relevante, influenciaram de verdade as pessoas a entenderem melhor a pandemia, a tomarem cuidado né? e as devidas medidas necessárias para a gente evitar um absurdo de de contaminação e e ter uma nova atitude mesmo né? de educação, de saúde pública. Então acho que sim, acho que a gente teve uma quebra muito importante ali. A gente sabe que tem um cansaço geral de public post raso, vazio, que não tem nenhuma conexão com o que aquele influencer vive ou fala ou, né, ou dialoga. Então acho que as pessoas estão exigindo cada vez mais que... É, esses criadores de conteúdo que elas têm como grandes influenciadores, eles sigam né, numa ideia ou sigam muito próximo daquilo que eles verdadeiramente sentem, reconhecem, é, fazem, utilizam. Então, a gente aqui na CELI também acredita que a Geno Influência veio para ficar assim. Cada vez mais a gente vê marcas e influenciadores trabalhando numa cocriação que faça sentido, para a audiência daqueles criadores de conteúdo e o criador de conteúdo tem muito esse cuidado de entregar campanhas e e entregar conteúdo mesmo e informação mais genuína, né, que, que ele realmente sabe que não vai perder a conexão e a credibilidade com a sua audiência.
0: Melissa e Tatiana, a gente já está agora entrando aqui na nossa reta final do nosso papo de mídias e Tati, eu vou vou te fazer uma pergunta que pode pode ser até difícil responder em poucas palavras, mas eu não tenho como não perguntar, eu acho que é uma dúvida que com certeza quem está com a gente até agora aqui no podcast deve sentir né, de pensar assim, poxa Eu quero entender aí quais são essas tendências para 2023, enfim, para os próximos anos, mas eu não sei por onde começar. Por onde eu começo a observar isso para o meu negócio? Quais seriam os primeiros passos? Bom, acho que para entender as tendências que a gente
2: trabalhou no report, acho que é muito legal ler mesmo o report com atenção, pegar os exemplos, pensar sobre esses exemplos, né? Mas, assim, vou vou responder de uma forma mais aberta, Érica. Como é que que eu identifico tendências, né? Como é que eu penso tendências? Porque não são só oito, né? A gente falou em oito, mas claro, as tendências estão aí o tempo todo acontecendo. E eu acho que uma dica, assim, uma coisa legal da gente fazer quando a gente quer... É pensar em tendências é olhar para as coisas que estão na nossa frente né roupa é, filme música, de uma forma mais investigativa, sabe? Nossa, por que que tá rolando esse diálogo nessa série? Por que que essa série tá fazendo tanto sucesso, né? E aí, começar a investigar isso. Esse é um, esse é um jeito muito legal de começar a pensar tendências. É, eu tô assistindo agora, terminei ontem a primeira... Tô atrasada, terminei ontem uhum. a primeira temporada de White Lotus. né? Eu tava resistindo, uhum. resistindo. Ela mas me... aí, fui assistir. E, de fato, é uma série que traz um monte de coisas interessantes para a gente pensar o mundo contemporâneo, né? Várias coisas que a gente falou aqui hoje estão ali, né? Nessa discussão, principalmente, de classe social. Muito incômoda que você trouxe, sabe, Erika? Como é que a gente lida com essa desigualdade, assim? Quer dizer, os influencers mostrando bolsas de 20 mil reais... E de outro lado, pessoas que estão sendo escravizadas trabalhando para a indústria da bolsa, né então como é que a gente pensa esses extremos né e é por isso que que esse report eu acho que é muito interessante para a gente pensar isso, porque é justamente tentar pensar em possibilidades de construir um futuro menos extremo né menos binário menos uh, agressivo desigual né, acho que e, e pegando esse esse gancho né da da série né é uma série que mostra é, os os hóspedes de um hotel Sim. né e os trabalhadores ali e essa diferença né esses extremos então hum. olhar para isso é pensar o futuro e pensar essas tensões né e pensar como resolver essas coisas né então, acho que esse é o um caminho. O report, ele é muito legal também para ajudar a pensar o, o 2023. Por quê? Porque o report, ele traz uma definição, traz um conceito, traz exemplos e traz o um itinerário. Ou seja, como é que eu faço né para viver essa tendência, para lidar com esse cenário futuro? E no final do report, a gente tem uma, uma parte muito interessante, que é um mapa, é um mind map, que é simulando mesmo um mapa de metrô e aí, é super visual também. É bem legal de olhar, esse roadmap. Por quê? Porque ele tem as oito linhas, né? As oito tendências, como se fosse um metrô mesmo, né? Uma, um desenho tem os arrobinhos todos metrô. lá,
0: gente. Tem todos os arrobas. tem. Isso. Vem.
2: E aí tem todas as tendências e tem os influencers que estão seguindo ou dialogando com as tendências. E aí uma outra forma de entrar nesse mundo, de começar a entender melhor as suas tendências é seguir esses influencers, né? E ver, pensar o que eles estão pensando, olhar para eles e falar assim nossa, por que que ela tá postando sobre isso? O que que é isso que ela tá falando? Ficar atento a esses creators. Eu acho que é um caminho muito bom, assim, para começar a pensar no futuro.
0: É, eu já sei, mas eu vou preferir que a Melissa explique para a gente, né? Como faz para acessar lá o relatório, onde as pessoas encontram. Maravilha, eu queria. Eu
1: estava muito desse, esperando esse fechamento aqui sobre. É, esse mind map ficou maravilhoso mesmo, é muito é, visual, justamente. A gente traz uma série de, de leitura, né, de bastante reflexão ali, enquanto a gente vai lendo né, os conceitos, a prática, aí a gente resume e chega nesse final, e, que é e bem legal, um detalhe, bem visual. Viu?
0: E tem um detalhe, Mel, só interrompendo você rapidamente, para você que está escutando a gente, você que é creator, influenciador, jornalista, comunicador, publicitário, que utiliza, ou você, né, que trabalha em qualquer outra área, mas que utiliza a, a, as redes sociais de forma comercial, quando você olha esse, esse mapinha né, que, que elas criaram, junto com a equipe toda, você começa também a pensar poxa, onde estaria o meu arroba? Qual seria, qual, qual seria a minha trilha? Né? Fez, e eu, pelo menos, no primeiro contato que eu tive com o mapa, eu, eu, eu tive essa reflexão, eu fiquei, poxa, pera, quem sou eu aqui? Onde estaria o meu arrobinha? Qual seria? Onde estaria o arrobinha Papo de Mídias? Sabe, onde estaria o Rubinha Érica Azusa? Eu acho que leva também a essa reflexão. Muito legal, então é bem isso. Acho
1: que essa cerejinha mesmo do do bolo que a gente deixa aqui ao final do reporte. Então, mencionando muitos, foram 85 nomes, se eu não me engano, a gente levantou aí um pouco mais de cinco para cada tendência, ou mais, até, na verdade, vem 10, a gente tem 8, enfim, é, deram mais ou menos 85 nomes, esses caminhos são, são muito legais, e está bem, e bem a parte onde elas, a, nessa intersecção, onde tem as baldeações, a gente tem essa mesclinha, né, da, da cor e da trilha que a gente está seguindo. É, bom, mas é, é ficou um teaser aqui longo, mas vocês podem acessar, né, baixar esse reporte é, completo num no, no site, um hot site que a gente criou para fazer o, o download do reporte, que é barra tendências 2023 Então vocês já conseguem colocar lá, é, faz, baixa o relatório, é isso que eu falei, ele para mim é um estudo de consulta, por muitos, é, pelo menos para os próximos meses, dois meses aí, vale muito a consulta, a gente revisita, acho que para o ano todo, mas enfim, tem coisas muito legais ali que vai vir depois de uma segunda, terceira, quarta leitura, é, fiquem super à vontade para divulgar, compartilhar com as pessoas, tra- tragam suas impressões, eu também deixo depois os contatos aqui, a Erika com certeza vai deixar aqui os é, nossos canais para vocês nos acessarem, é, a Arceli está muito feliz de ter finalizado esse projeto, ainda em 22, para mostrar já esse esse produto para o pro mercado... E a parceria com o Labo, ela continua, provavelmente a gente deve fazer, enfim, né, atualizações desse tipo de, de estudo e, e, e conteúdo que a gente quer muito a, abastecer e alimentar o mercado com essas reflexões que são é, muito legais. Esse, isso é o é primeiro. Primeiro. Esse, Esse foi o primeiro. Esse foi o primeiro que vocês fizeram, né? Isso, inaugurando aqui essa parceria, a ideia é que a gente tenha produtos novos a cada ano, né, a partir é, dessa, desse pensamento, de que a gente vai estar tá observando, é isso que a Tati falou, é um, é um movimento, né, estudar tendências, analisar tendências, acho que é uma coisa que não não esgota, né, a gente vai estar olhando para isso de diversas maneiras, então fica o convite aqui para os ouvintes e leiam, consumam, troquem com a gente, porque a ideia é que a gente consiga devolver mais coisas legais
0: para vocês. bom a gente de certa forma já está falando aqui de dicas né já demos dicas a Tatiana já comentou lá de White Lotus inclusive, inclusive White Lotus está aqui na na minha Na minha lista, viu, Tati? Ainda não consegui parar para assistir, mas tá. Eu já escutei várias pessoas indicando essa série. Eu quero muito assistir, mas ainda não consegui parar para assistir. Eu comecei a assistir essa semana, Vandinha, não tinha assistido ainda. Ai, adoro, adoro! Tô amando, tô amando. E, gente, você já sabe, né? Você que é nosso ouvinte já sabe. Estamos aqui no Dicas da Pato, já chegando na nossa retinha final do podcast. E eu queria, então, começar pelas nossas convidadas, né, já indicou o White Lotus, já indicou onde pode ler aí todo o relatório de tendências, mas eu queria saber o que vocês trouxeram para as nossas dicas. Ó, tô pegando o pulo aqui, mas realmente eu eu vou
1: reforçar a dica do White Lotus, eu vi a segunda, a Tati disse que terminou a primeira, eu terminei as duas... E é fantástico, então tem muitas coisas. E acho que além do que ela trouxe sobre a gente pensar essas diferenças de sociedade, né os hóspedes versus quem está trabalhando ali né? no bastidor de tudo... É muito as questões de relações pessoais. Eu sempre trago para isso, porque eu acho interessantíssimo como a gente se relaciona com o outro e como tem diálogos ali riquíssimos para a gente pensar, inclusive, na forma como a gente fala, né? Eu acho que ali traz muito desses espaços e da complexidade que é o ser humano, que acho que também é um pouco do, do que a gente quis colocar, né? Imprimir nesse report essa complexidade, então, por isso que essas temáticas todas aí. É, então, assim, bom, eu estou começando com uma leitura de, de Ferrante, né? Helena Ferrante está aí há muito tempo. Eu vou dar essa dica porque eu estou lendo a Amiga Genial. E aí, como as coisas estão sempre ligadas e interseccionadas, eu reparei que uma das personagens da primeira temporada de White Lotus foi para um resort e está lendo a Amiga Genial. Eu reparei que na cena mostra várias vezes ela com o livro na mão. E é o livro que eu estou lendo neste momento de férias, eu já tive algumas semanas na praia, voltei porque peguei muita chuva, mas eu acho que eu deixo essa dica então eu gosto muito dessa época do ano ler ficção né ler um pouco essa coisa de histórias mesmo de sobre pessoas que traz um pouco mais e sai um pouco da do dia a dia a realidade né eu sei que sai tem da rotina livros, né sai no da livro... rotina e a gente poderia ler né sobre marketing poderia ler sobre enfim mídias e comunicação uh-huh. mas nas férias ou nesse finalzinho de ano eu gosto de ler histórias de pessoas então eu deixo aí a dica da acho que é quadrilogia né não é trilogia da Ferrante eu ainda estou na primeira primeiro livro, é, então é isso, Amiga Genial. Okay.
0: ok, você, Tati?
2: Bom, vou dar a dica do último filme que eu assisti, que chama Ruído Branco, é com o Deus Adam Driver, que é uma coisa assim, vale a pena só por ele, mas também é um filme que é baseado num livro, do Dom Delilo, também é bem bom. E o filme se mostrou super atual, assim, porque aborda uma questão parecida, assim, um pouco com a pandemia que a gente viveu. Fala muito de como a finitude é como um ruído branco, sabe, que está sempre ali, né? A morte, a finitude está sempre aqui, assim, né, como se fosse um ruído branco, um barulhinho constante né, eu acho essa metáfora muito interessante, e fala muito sobre consumo, né, fala muito sobre como a gente mergulha, e ontem foi Natal, hoje começaram as promoções, né, então acho que o tema é ótimo, como a gente mergulha nesse mundo do consumo e do consumismo, muitas vezes para esquecer esse ruído branco, né, que é essa coisa da vida e da urgência da vida enquanto a gente vai morrendo, né. Uma coisa meio deprê filosófica para terminar aqui, mas é, é bem impactante,
0: Acho acho. Que para quem gosta de refletir, é uh-huh. ótimo. Esse, qual é o nome do filme, perdão? Ruído Branco. Ruído Branco. Ruído Branco. Branco. Ele está
2: em cartaz ou ele está em. Ele está no cinema e na Netflix. Hum, Vamos tá
0: dois. gente. Fica a dica. Bem bacana. Vou assistir. E a gente está
1: nesse momento.
2: Quem não consumir. sabe quem é a Dan Driver. É, ah. o, é o Darth Vader, né, vocês sabem. É o
1: Darth, né? Darth Vader, Vader, sim. <risos> a Fala, Aaron Mel, Marcos. pode contar. Não, e ia só complementar aqui, a gente tá nesse momento é tudo múltiplo mesmo, e hoje em dia chegou esse lugar, né, de culminar uma agenda de cinema... Hum. disponível no streaming, então ao mesmo tempo as coisas elas não não seguem mais daquela regra, eu lembro que sei lá, um filme nos Estados Unidos era lançado em 1985 e aqui Hum. em São Paulo a gente ia assistir em 86, e assim então a a referência que a gente tinha do tempo era outra e agora é isso você pode escolher inclusive, Inclusive. você quer né? (risos) você quer ver no impacto do cinema ou você quer Hum. ver na sua casa,
2: fala não, já teve gente que apontou que a tendência era o fim do cinema, que não pois ia mais ter
0: é. tá vendo? É. Olha é o movimento que tá... Cuidado! É, o movimento que tá acontecendo agora pro, pro Avatar, né? Eu ainda não fui assistir Avatar, mas... Assim, Também não. Pessoas que eu conheço que já assistiram, há altos elogios em relação às imagens, à história e tudo mais, mas é isso, assim, as pessoas meio que estão... Não, esse eu quero assistir no cinema. Tem, é, é é que é isso, de que
1: maneira assim. você quer consumir, a gente tá falando disso lá, na última hora aqui a gente falou Exato. sobre, né? qual é a maneira qual é o caminho, eu escolho, eu tenho escolhas, eu posso, e tem momentos tem momentos que eu quero ir no cinema e tem filmes que para mim faz sentido estar no cinema e tem filmes que para mim não, vou ver Exato. ali sentada no meu sofá, quero parar quero... e uhum. não é uma coisa única e, e como a gente falou da morte do cinema ela não vai acontecer, uhum. é também a questão do livro, quantas vezes a gente falou que o livro vai morrer, que agora ninguém mas vai
2: uhum. ler a gente mas, tem aí mercado de é a macro no assim é. eu, né? a eu, macro eu... tendência é justamente essa esse trânsito né a nossa macro tendência é justamente fazer esses caminhos né não estagnar em nenhum lugar porque isso Existe. é que vai matar
0: mesmo né é. e aí é aí isso que morre eu, né eu, Uma eu aproveito assim. essa, esse ponto que a gente está colocando aqui para puxar a minha dica da, da dica da Papo que vai ser um livro Eu até peguei aqui meu Kindle para poder falar dele. Na verdade, eu comecei a ler faz pouquíssimo tempo, tem uma semaninha só aqui antes. Engraçado, Melissa, que você comentou isso, né de ler livros mais de ficção e tudo. Eu também tenho esse hábito. Só que, menina, uma outra leitura me pegou aqui E aí, deixei a ficção de lado. Foi uma indicação da da minha orientadora, do doutorado, professora Poliana Ferrari. Um beijo, Poli, para você. Que se chama Error 404, né? Estamos preparados para o mundo sem internet? Da jornalista Esther Paniagua. Gente, assim... eu Já li, já li. E assim, eu estou bem impactada com o livro, porque a gente está cada vez né, mais mergulhado nesse contexto digital, e a gente não está mais refletindo sobre o que é a nossa vida antes desse digital, né? E aí ela traz umas discussões aqui que é de tirar o cabeção. É assim, você vai lendo e você faz, gente do céu, olha só como a gente precisa. E de certa forma, casa muito com vários pontos que a gente conversou aqui durante o papo, né? Porque é a coisa do vínculo... Né, assim independente do da, da maneira como você conhece a pessoa como você conhece é, se relaciona com as pessoas mas é muito mais importante você levar em consideração os valores e, e a sua segurança e o contato que você tem de verdade né sem filtro né hashtag uhum. sem filtro do que você ir para um contexto mais artificial da coisa e eu acho que a Esther ela traz essa discussão eu estou no começo tá não li tudo ainda acho maravilhoso que também, gente, no próximo episódio do podcast né eu eu já venho com outra com mais Algumas opiniões em relação ao livro, mas eu fiquei bastante impactada já nesse início, sim, porque eu acho que a gente precisa, assim, também lançar esse olhar, né, de pensar é, a, a verdade, pensar as conexões também fora do contexto digital. E se a internet cair para valer? Como que, como que a gente vai viver, né, é porque verdade. hoje a gente depende completamente dos aplicativos para e coisas no nosso dia a dia. Então, fica a dica aí, tá? É Error, Error 404, para vocês lerem também. Maravilha,
1: vou duplar. Talvez eu leia a ficção em paralelo com esse que é uma matemática mais assim, real, né? Das nossas vidas aqui. É, olha aí. Adorei.
0: Queria muito, muito, assim, agradecer, Melissa Rossi, Tatiana Amêndola, pela presença de vocês, muito obrigada, comentei aqui no início, né, antes da gente começar a gravar, eu disse, gente, olha, o não eu já tinha, mas eu queria vocês aqui eu queria poder estar discutindo e trazendo mais alguns pontos em relação a esse relatório que dentre todos os relatórios que eu já li, que eu estudei as pessoas que acompanham o meu trabalho sabem que como jornalista e professora, eu sempre gosto de puxar para as atividades da Papo de Mídias, conteúdos que façam essa junção, né, teoria e prática. Então, realmente, esse relatório me chamou bastante atenção esse ano e, assim, fico extremamente honrada e feliz por vocês terem topado, mesmo assim, já na reta final, né, terminando 2022, assim, desejo um 2023 excelente para vocês, uma passagem maravilhosa, né, está chegando aí o Réveillon, esse ele vai entrar no ar antes do Réveillon e aproveitar também né, para deixar aqui o meu Feliz Ano Novo para todo mundo que vai estar com a gente aí ouvindo e curtindo esse papo. Muito obrigada, Tati e Mel. Muito
2: obrigada, Érica, foi muito legal, foi um prazer. Obrigadão, viu? E Feliz Ano Novo
1: para todo mundo. Prazer enorme, obrigada. Mais uma vez, Érica, feliz 2023, contem com a gente. Muito bom a gente estar nessa temática última semana do ano, falando né, de expectativas e 2023, o que vem por aí, um pouco do que vem por aí, mas que a gente já vive e já sente aí no nosso dia a dia, né? Chegando nessa reta final aqui de 22. Então, muito obrigada pela conversa, foi um prazer. E,
0: ouvintes, feliz ano novo. Até mais. É isso, muito obrigada. E aí, bora continuar este papo nas nossas redes sociais? Estamos no arroba Papo de Mídias, no Instagram e Twitter, e também no perfil arroba Instagram e TikTok. Este podcast, gente, é uma iniciativa jornalística e de educação midiática criada, produzida e apresentada por mim, Erika Zuza, com edição de áudio e sonoplastia de Emanuel Santos, da produtora Play Áudio. Se você quer apoiar este trabalho com a sua marca, entre em contato com a gente através do e-mail contato Você ouvinte pode contribuir levando este conteúdo para mais pessoas. Compartilhe nos seus grupos de WhatsApp e nas redes sociais. Para saber mais sobre o nosso canal, visite papodemídias.com Aqui encerramos a nossa quinta temporada Eu te desejo um feliz ano novo, que 2023 seja incrível para todos nós e repleto de novas realizações, muitos papos inspiradores, responsabilidade midiática e comunicação de qualidade. Muito obrigada. Tchau, tchau.